0: Sie sind gefühlt überall. Radkuriere mit diesen eckigen Rucksäcken, die Essen ausliefern. Seit gut einem Jahr gibt es auch Startups wie Gorillas oder Flink in fast allen großen deutschen Städten. Die liefern keine fertigen Gerichte aus, sondern Einkäufe. Bananen, Joghurt, Zimtschnecken, Butter, was man ebenso braucht. Ziemlich praktisch in der Pandemie. Als ich zum Beispiel mal in Quarantäne war, habe ich mich über den Service echt gefreut. Ist das Geschäftsmodell wirklich so erfolgreich? Vor allem, wenn jetzt die Preise steigen? Darum geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist ein historischer Tag, denn die EZB, die Europäische Zentralbank, hat erstmals seit vielen Jahren den Leitzins wieder angehoben. Und das hat auch was mit unserem Thema zu tun. Die Zinswende, die ändert gerade ziemlich viel in der Startup-Welt. Was genau, das erklärt uns gleich mein Kollege Bastian Benrath nochmal. Und wie wichtig eine starke Startup-Szene für die Wirtschaft ist und welche Branchen im Trend liegen, das bespreche ich danach mit Anna Christmann, der Startup-Beauftragten des Bundeswirtschaftsministeriums. Aber zuerst will ich mal eine Kurierfahrerin nach ihren Arbeitsbedingungen fragen. Denn, und damit bin ich sicher nicht allein, oft hat man ja eher ein ungutes Gefühl, wenn einem jemand den Einkauf durch Wind und Wetter oder bei der senkenden Hitze, die wir gerade haben, bis vor die Haustür trägt. Ich bin Theresa Weiß und freue mich, dass Sie heute am Donnerstag, den 21. Juli, dabei sind. Hallo? Das war ein Gorillas-Kurier, der heute Morgen bei mir geklingelt und mir eine Papiertüte mit meinem Einkauf übergeben hat. Gorillas hat am Markt eine Entwicklung hingelegt, die einen staunen lässt. Innerhalb eines Jahres ist aus dem Startup ein Einhorn geworden. Es war also mehr als eine Milliarde Dollar wert. In neun Ländern fahren die Kuriere Lebensmittel an die Haustüren ihrer Kunden. Wie fühlen sich eigentlich die Leute, die uns da Zimtschnecken und Butter ausliefern? Ich habe mit einer von ihnen gesprochen. Wie fast alle ihre Kollegen kann sie aber kein Deutsch. Anna Hicks, die eigentlich aus Großbritannien stammt, ist Riderin. Das heißt, die junge Frau fährt für Gorillas auf einem E-Bike Lebensmittel aus. Seit einem Jahr arbeitet sie am Standort Friedrichshain in Berlin.
1: Und wie sie mir erzählt hat, das ist ein ziemlich anstrengender Job. Du hast Zeitdruck, man muss die Lieferung in einer bestimmten Zeit erledigen und alles wird überwacht und alles wird daran gemessen, wie schnell man die Artikel ausliefert. Das kann stressig sein. Es ist auch anstrengend, weil die Taschen wirklich schwer sein können und man sie oft hochtragen muss. Es gibt viele Treppen und keinen Aufzug, vor allem nicht in dem Viertel, in dem ich arbeite. Man muss unter dem Zeitdruck mit dem Stress auf den Straßen zurechtkommen. Ich glaube, das kann dazu führen, dass man schlechte Entscheidungen auf dem Fahrrad trifft. Ich erinnere mich, dass ich in den ersten sechs Monaten, in denen ich für das Unternehmen gearbeitet habe und noch in der Probezeit war, wirklich Angst hatte, gefeuert zu werden, wenn ich die Lieferungen nicht schnell genug erledigen. Das klingt
0: ziemlich gefährlich, aber warum hat Anna überhaupt bei Gorillas angefangen? Das habe ich sie gefragt. Sie hat mir erzählt, dass sie ein Brexit-Flüchtling ist. Und als sie nach Deutschland gekommen war, hat sie einfach leichten eine Stelle als Kurier bei Gorillas bekommen. Der Bewerbungsprozess war einfach, sie musste kein Deutsch sprechen oder irgendeine Ausbildung anerkannt bekommen. Und außerdem lässt ihr der Job freiraum, nebenbei zum Beispiel noch was anderes zu machen. Vielen Ihrer Kollegen geht es da ähnlich.
1: Ich denke, es ist schwierig, wenn man kein Deutsch spricht. Dann ist man in Bezug auf die Stellen, für die man sich bewerben kann, stärker eingeschränkt. Die Mehrheit der Arbeitnehmer kommt entweder aus Lateinamerika, Indien, Pakistan oder anderen Nicht-EU-Ländern. Sie kommen oft hierher, um zu studieren oder weil sie in Deutschland bessere Jobaussichten haben. Because of better kind of job prospects
2: in Germany. Dass
0: diese Menschen häufig fragwürdige Arbeitsbedingungen erleben, das ist jetzt keine Neuigkeit. Und gerade Gorillas ist in den vergangenen Monaten deswegen auch immer mal wieder in der Presse gewesen. Anna jedenfalls engagiert sich im Gorillas Betriebsrat und zwar aus diesem Grund. Und es ist auch der Grund, warum sie so offen sprechen kann. Sie hat keine Angst, dass sie gefeuert werden könnte. Sie hat außerdem vor Gericht einen unbefristeten Vertrag erstritten, eben weil sie im Betriebsrat ist.
2: So, they don't offer, um, permanent contracts, normally. However, because an Annas größter Kritikpunkt ist, dass es eigentlich jeden Monat mit der Bezahlung hapert.
0: Touren werden falsch abgerechnet, Trinkgelder kommen nicht an und wer wegen Krankheit ausfällt, erhält
2: manchmal kein Krankengeld. So, despite having worked there for over a year, um, every single month my payment
1: obwohl ich seit mehr als einem Jahr dort gearbeitet habe, wird meine Bezahlung jeden Monat nicht korrekt ausgeführt. Und das ist ein Problem für alle Arten von Positionen, egal ob bei den Fahrern oder Leuten im Lager. Auch die Arbeit im Lagerhaus ist ziemlich schwierig. Zum Beispiel ist es im Moment so heiß. Die Temperaturen im Lagerhaus erreichen teilweise 35 Grad und es gibt keine ausreichende Klimaanlage.
0: Dazu kommt... Unheimlich gut bezahlt ist der Job jetzt nicht gerade. Ich habe Anna gefragt, ob sie die 12 Euro, die sie in der Stunde verdient, fair findet.
1: Nein, ich denke nicht, dass 12 Euro fair sind. Bei den steigenden Lebenshaltungskosten und steigenden Mieten kommt man mit einem Stundenlohn von 12 Euro nicht gut aus. Außerdem ist es ein gefährlicher Job. Es ist ein harter Job. Wir machen das den ganzen Winter über. Wir tun es bei jedem Wetter. Viele meiner Freunde und Kollegen hatten wirklich schlimme Unfälle. Solche, dass sie mit den Auswirkungen für den Rest ihres Lebens zu tun haben werden. Für 12 Euro die Stunde. Nein, das ist nicht
2: fair. Warum bleibt sie trotzdem?
0: Sie hat mir geantwortet, dass sie sich auch für ihre Kollegen verantwortlich fühlt. Viele seien darauf angewiesen, den Job zu behalten und Geld nach Hause zu schicken.
1: Ich arbeite immer noch in dem Unternehmen, obwohl es eine Menge Probleme gibt. Es gab viele Momente, in denen ich wirklich frustriert und verärgert war und an meine Grenzen gestoßen bin, sodass ich kündigen wollte. Weil ich in den Betriebsrat gewählt wurde, habe ich aber das Gefühl, dass der Versuch, die Arbeitsbedingungen dort zu verbessern, mich motiviert hat, im Unternehmen zu
2: bleiben noch motiviert diese aufgabe sie zu
0: bleiben aber wie lange noch anna hat mir erzählt dass es emotional sehr anstrengend
2: ist und dass sie nicht glaubt noch viele jahre im unternehmen zu sein probably not if i'm honest because it's really hard it's been emotionally really difficult and also because i the company have kind of been fighting us at every every opportunity it it kind of takes its toll on you a lot like on a long term
0: das klingt jetzt wirklich nicht gerade nach einem Traumjob. Andererseits, das hat Anna Hicks ja auch gesagt, ist die Arbeit eben sehr niedrigschwellig. Fakt ist, die Rider bevölkern Gehwege und Straßen. Aber geht es dem Startup jetzt wirklich so gut und wächst es weiter so ungebremst? Die kurze Antwort ist nein. Gorillas war noch nie profitabel, es hat also noch nie wirklich Geld verdient und will nun einige Märkte sogar wieder aufgeben, in die es sehr schnell expandiert hatte. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit einem, der sich auskennt. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Bastian Benrath. Er arbeitet bei uns in der Wirtschaftsredaktion und schreibt dort ähm, über die Gründerszene, über Startups, aber auch ganz dezidiert über Lieferdienste. Hallo Bastian.
3: Hallo Therese.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht kannst du uns zum Einstieg erstmal kurz erklären, wieso ähm, der Markt für Lieferdienste so aussieht, ganz allgemein.
3: Also das Ganze hat ja angefangen mit Essenslieferdiensten. Das heißt, wir kennen alle Lieferando, sozusagen der große Veteran. Die haben damit angefangen, Essen auszuliefern. Dann kamen immer mehr andere dazu. Delivery Hero hat das als Konzern bis ganz nach oben in den DAX gespült. Die mussten sie jetzt gerade wieder verlassen, weil es eben nicht mehr so gut läuft. Die haben immer eher außerhalb von Deutschland geliefert. Und dann kamen die Lebensmittellieferdienste. Also die Branche hat sich sozusagen weiterentwickelt, hat gesagt, wir können jetzt nicht nur Essen aus Restaurants ausliefern, sondern auch Lebensmittel. Lebensmittel aus Supermärkten, im Speziellen eben so schnell in zehn Minuten. Und dadurch haben sich eben so Unternehmen wie Gorillas entwickelt.
0: Da direkt noch eine Nachfrage. Denkst du, diese Entwicklung ist durch die Pandemie sozusagen überhaupt entstanden?
3: Also die Idee gab es schon vorher, aber sie ist auf jeden Fall durch die Pandemie befeuert worden. Das ist überhaupt keine Frage. Also man sieht ja, dass es den Lebensmittellieferdiensten jetzt nicht mehr so gut geht. Und das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass sie den massiven Rückenwind, den sie durch die Pandemie hatten, halt verloren haben und jetzt erstmal die Welt kennenlernen, wie sie sozusagen normal ist, ohne dass halt die Leute zwangsweise zu Hause sitzen.
0: Genau und genau darüber äh, möchte ich jetzt mit dir sprechen, ähm, denn vor einem Jahr ungefähr war es ja wirklich so, dass äh, eben eine ganze Reihe an Startups aus dem Boden geschossen ist, die genau dieses Versprechen hatten, möglichst schnell, viele sagten eben in zehn Minuten, äh, einen Einkauf vor die Haustür liefern und ich muss sagen, ich habe das auch ausprobiert, es hat auch bei mir eigentlich immer geklappt. Ähm, genau, Klappt meine, auch meistens. Ja, <lacht> Stimmt, äh, wie das geht, äh, darüber können wir auch noch kurz reden, aber jetzt wollte ich zuerst mal fragen, wie hat sich denn jetzt seit diesem Jahr, seit es dieses Massenkriegen, Auftauchen von diesen Startups gab, da dieser ganz spezielle Supermarkt-Einkaufsliefermarkt entwickelt.
3: Also, erstmal hatte das Ganze tierischen Rückenwind, eben durch die Pandemie, wie eben schon gesagt. Es haben sich sehr, sehr viele Lieferdienste gegründet. Die beiden größten, die man in Deutschland kennt, sind Gorillas und Flink. Gorillas waren sozusagen die Ersten, das Konzept gab es zwar schon vorher, es ist in den USA und später dann in der Türkei entstanden, Und aber Gorillas waren eben die Ersten, die es nach Deutschland gebracht haben So und ein halbes Jahr später nach Gorillas haben sich dann hat sich dann Flink gegründet, das sind eigentlich im Moment auch unter diesen Schnelllieferdiensten, die in zehn Minuten liefern, sind das die beiden relevanten Konkurrenten in Deutschland. Viele andere müssen jetzt halt auch aufgeben, weil sich der Markt eben konsolidiert und weil der Wind schärfer geworden ist, weil einerseits die Pandemie nicht mehr ist, also die Leute wieder ganz normal in den Supermarkt gehen können, aber andererseits auch eine Zinswende eingesetzt hat. Die Leitzinsen steigen ja rund um die Welt. Die EZB äh, zieht jetzt gerade nach, äh, also erhöht jetzt auch die Leitzinsen. Dadurch fließt einfach nicht mehr so viel Geld in Startups. Und diese Lieferdienste haben halt das Problem, dass sie grundsätzlich nicht profitabel sind. Also es gibt bisher auf der ganzen Welt noch nicht einen Lebensmittellieferdienst, der profitabel ist, also der tatsächlich Geld verdient. Das heißt, die sind alle auf Risikokapital angewiesen, also darauf, dass Investoren immer wieder Geld nachschießen. Und in dem Moment, wo man ähm, das Geld nicht mehr sozusagen so billig bekommt, weil eben die Leitzinsen steigen, bekommen diese Startups halt ein Problem. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen, weshalb jetzt hier relativ viele aufgeben, fusionieren und einfach den Markt verlassen.
0: Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass vorher da einfach äh, Millionen, Milliarden wahrscheinlich äh, reingepulvert wurden, ohne dass die Geschäftsidee sich bisher selbst trägt.
3: Während der Niedrigzinsphase war es so, dass das einzige, was eine zufriedenstellende Rendite, wenn man so will, gebracht hat, war eben die Anlage als Venture Capital VC, auf Deutsch Risikokapital oder Wagniskapital, weil sowohl Aktien wie auch Anleihen sowieso einfach keine Rendite mehr gebracht haben, weil die Zinsen so niedrig waren. So, und dadurch ist über diese Zeit unheimlich viel Geld in Startups geflossen, weil man eben sagt, das ist ein Geschäftsmodell, das wenn erstmal alle anderen verdrängt sind, dann rechnet sich das total und jetzt müssen wir vor der, vor der Welle sein den Markt besetzen und seitdem die Zinsen steigen, hat sich das halt geändert und Investoren legen stattdessen Wert darauf, dass eben die Startups, in die sie investieren, tatsächlich profitabel sind und deshalb diese Umschichtung im Markt.
0: Genau und deswegen fällt es jetzt zum Beispiel auch Gorillas schwerer, neues Geld einzusammeln. Darüber hattest du auch vor kurzem bei uns in der FAZ geschrieben. Richtig. Wie soll denn jetzt zum Beispiel dieses Unternehmen sich dann aufstellen? Was soll es tun? Wie kann es denn profitabel werden?
3: Naja, also erstmal muss es sich fokussieren. Also es muss sich überlegen, wo will es hin und was will es machen. Ähm, ich glaube schon, dass in bestimmten Umfeldern, also vor allem in den Innenstädten von größeren Städten, so eine Lieferung profitabel sein kann. Das Ding ist halt, dass gerade Gorillas einfach wie wild expandiert hat. Also die sind sechs Monate, glaube ich, äh, aber auf jeden Fall kein Jahr, nachdem sie gegründet worden sind, sind sie halt in die USA expandiert. Anstatt sich halt mal irgendwie auf Deutsch, Stand oder zumindest mal auf Europa zu konzentrieren, waren sie halt immer so total auf Wachstum orientiert, haben wöchentlich neue Städte gestartet teilweise und da müssen sie halt umdenken, dass sie halt wenn sie expandieren, das eben bedacht machen, beziehungsweise vielleicht auch jetzt erstmal gar nicht mehr expandieren, sondern sich auf, ihren, auf ihre Märkte, in denen sie sind, konzentrieren.
0: Da gab es ja aber schon ein paar Rückschritte, also zum Beispiel in Berlin wurden ja, ich glaube, hunderte Fahrer entlassen.
3: Ähm, nicht Fahrer äh, primär, sondern hauptsächlich Verwaltungsmitarbeiter. Also es ist so, das, das äh, Gorillas hat 600 Verwaltungsmitarbeiter am Standort Berlin, davon haben sie 300 entlassen. Also mhm. haben tatsächlich die Hälfte ihrer Verwaltung rausgeschmissen. Fahrer wurden auch entlassen, beziehungsweise die Verträge wurden nicht verlängert, aber das ist nicht so viel. Also es geht vor allem darum, die administrativen Kosten abzubauen. Gorillas hat aber durchaus deshalb halt auch sozusagen die Kündigung von so vielen Leuten in der Verwaltung die Kehrtwende eingeleitet, hat äh, von seinen neuen Märkten, in denen das Unternehmen aktiv war, fünf zur Disposition gestellt. Also hat äh, gesagt, äh, die wollen wir, ja, also wir prüfen für die strategische Option, wie es dann immer so schön heißt. Was im Klartext heißt, das Unternehmen will die loswerden, will sie verkaufen, will sie im Zweifel auch einfach schließen. Ähm, um eben die Verluste, die sich anhäufen, Abzuschneiden, also dass man dann zumindest in diesen Märkten keine Verluste mehr erzielt. Also die, die Kehrtwende wurde eingeleitet. Die Frage ist halt, ob das Unternehmen damit das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kann, ob es diese Trendwende schafft und ob es nochmal Geld bekommt, um die Zeit zu überbrücken, bevor es dann möglicherweise ja, eben das Geld einfach rausgeht.
0: Hm. Nochmal eine Einschätzungsfrage zum Schluss von dir. Denkst du denn, das ist eine Idee, die jetzt die Zeit überdauern kann und wenn es nochmal so ein Überbrückungskapital gibt, dass sich das wirklich durchsetzt? Weil was ich mich frage ist, die Pandemie, haben wir schon angesprochen, ist jetzt einfach nicht mehr so ein ganz großer Faktor in unserem Alltag. Die Leute gehen wieder mehr raus und auch die verordneten Quarantänen sind einfach kürzer. spielt nicht mehr so eine große Rolle. Und wir haben ja noch einen anderen Faktor, nämlich die riesigen Preissteigerungen überall. Die Leute müssen vermehrt aufs Geld gucken und ähm, gehen vielleicht deswegen lieber in einen Discounter, wo sie die Eigenprodukte für sehr kleines Geld kaufen können. Denkst du, dass da trotzdem unter diesen Gegebenheiten noch Platz für so ein Geschäftskonzept wie das von Gorillas ist?
3: Also die Inflation da in dem Zusammenhang zu erwähnen ist schon sehr relevant, weil Machen wir uns nichts vor, das ist eine Luxusdienstleistung. Ähm, ich habe jetzt nicht im Zusammenhang mit Gorillas, aber mit dem Chef von Gorillas-Konkurrenten hier mal ein Interview geführt und der, der, von dem habe ich das Zitat im Ohr behalten: äh, Der Mensch hat sich ein wenig Luxus verdient. So, also, dass man eben halt sagt: Nee, ich habe jetzt keinen Bock, selber einkaufen zu gehen, ich lasse mir jetzt Samstagmorgens, wenn ich äh, irgendwie ausgeschlafen habe und mir am Frühstück die Marmelade fehlt, dann lasse ich mir die halt liefern. So, es ist halt sozusagen Luxus. Also, insofern es ist es durchaus möglich, dass einige. Leute daran sparen werden, vielleicht auch dazu gezwungen sind, daran zu sparen. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass das Geschäftsmodell nachhaltig ist und auch funktionieren kann, weil ich glaube, dass für die urbane Bevölkerung, die auch vor allem in Büros arbeiten, dass die halt einfach, wir arbeiten immer mehr ähm, und dass tatsächlich das dann irgendwann ein Zeitding ist. Also ich muss zugeben, ich merke das bei mir selbst auch, dass wenn ich hier in der Redaktion teilweise irgendwie, keine Ahnung, bis 7, 8 Uhr Abend sitze und dann habe ich im Zweifel auch keine Lust mehr äh, einkaufen zu gehen und dann lasse ich mir halt im Zweifel was kommen oder bestell Essen. Ist ja auch so eine Sache, dass man das Kochen spart. Also ich glaube schon, dass es zumindest bei der jüngeren Generation, zu der ich jetzt uns beide nochmal zählen würde, ähm, schon, ein, schon ein Thema ist, was, was bleiben wird. Wie groß der Markt dann aber sein wird, wie viele Leute das tatsächlich machen werden, ist natürlich eine offene Frage.
0: Danke für deine Einschätzung, Bastian Benrath. Von der praktischen Pandemiedienstleistung, also eher zum Luxusservice. So schätzt Bastian Benrath die Entwicklung ein. Er hat mir übrigens eben nochmal zugerufen, dass es nicht fünf, sondern nur vier Länder sind, die Gorillas jetzt wieder zur Disposition stellt. Das hatte er bei unserem Gespräch eben falsch im Kopf. Ich will jetzt nochmal meinen Blick ein bisschen weiter durch die Start-up-Szene schweifen lassen. Und zwar mit Anna Christmann. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag. Dort hat sie Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Beauftragten für digitale Wirtschaft und Start-ups gemacht. Frau Christmann, sagen Sie mal, wie wichtig sind eigentlich Start-ups für unsere Wirtschaft?
4: Sehr wichtig, weil wir sie nämlich insbesondere für die großen Aufgaben der Transformation brauchen, die wir ja gerade in allen Bereichen vor uns haben. Im Energiebereich ist es so offensichtlich wie lange nicht, aber auch natürlich insgesamt für Klimatechnologien, für Gesundheitsfragen, Biotechnologie, all das Bereiche in denen wir neue Ideen und zum Teil auch disruptive Innovationen brauchen, um die großen Herausforderungen zu lösen. Und Startups sind eben in der Regel beweglicher, haben oft gerade diese neuen Produktideen, die sie dann in die Anwendung bringen. Und deswegen ist es uns als Bundesregierung ein sehr großes Anliegen, den Startup-Sektor insgesamt zu unterstützen.
0: Mhm. Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, warum das jetzt ein Startup besser kann als ein großes, alteingesessenes Unternehmen?
4: Ja, die Großen sind natürlich äh, auch ganz wichtig für unsere Wirtschaftskraft äh, ohne Frage, sind natürlich zum Teil auch nochmal abhängiger, gerade jetzt äh, von den Energiefragen, hohen Preisen, Ressourcen, die sie benötigen. Startups haben natürlich häufig den Vorteil, dass dort keine Abhängigkeit von schon bestehenden Produkten steht, sondern man startet ganz frisch und neu, kann deswegen ähm, wirklich auf neue Ideen ja auch setzen und ist eben weniger äh, in ausgetretenen Pfaden unterwegs. Jetzt haben Sie schon selbst gesagt, das sind
0: auch Ideen, in die da investiert wird. Aber manche Ideen funktionieren dann ja am Ende nicht. Und deswegen ist da ja auch so ein bisschen ähm, ja, Risiko immer dabei. Und es gibt ja einige Startups, die gerade am Anfang eben auch Kapital brauchen und das erstmal, ich sag jetzt mal so ganz platt, verfeuern. Es wird schwieriger für diese Startups, denn durch die Zinswende sitzt das Geld bei den Investoren jetzt ja nicht mehr ganz so locker. Was würden Sie sagen, was bedeutet das denn so für die ganze Szene und gerade diese Startups, die eben dieses Wagniskapital brauchen? Ja,
4: der Begriff Wagniskapital, Wagniskapital sagt es ja schon, es ist Kapital, das man braucht, um eben ein Wagnis einzugehen, also schon auch etwas auszuprobieren, was vielleicht nichts wird. Ich würde aber quasi nicht davon sprechen, dass das deswegen in irgendeiner Weise nicht gut investiertes Geld wäre, sondern im Gegenteil, gerade dass wir in Dinge investieren, bei denen eben, wenn sie funktionieren, es einen großen Unterschied machen kann, das ist ganz, ganz wichtig für unseren Standort. Denn nur wenn man da auch ein bisschen mutiger unterwegs ist, kann es dann auch klappen, dass wir wirklich große Sprünge auch machen, wenn es um Innovationskraft geht. Und dass dann einige auch nichts werden, ist dann für das Gesamtsystem ähm, trotzdem oft ein großer Mehrwert, weil natürlich trotzdem Know-how auch in Startups entsteht, Talente angezogen werden, auch wenn quasi ein konkretes Unternehmen am Ende nicht erfolgreich ist.
0: Gibt es denn eigentlich auch Startups, die jetzt ohne großes Wagniskapital auskommen oder haben Sie vielleicht ein anderes
4: Beispiel in petto? Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Unternehmensgründungen und unter Startups verstehen wir natürlich oft die, die wirklich ihre Produkte skalieren wollen, so wie man es ja beschreibt, das heißt wirklich in eine große Stückzahl gehen wollen oder eben in, bei Software bei Unternehmen wirklich Plattformen, die dann auch weltweit unterwegs sind. Es gibt natürlich auch Gründungen, auch eher vielleicht typischen Mittelstand, die auch quasi in kleineren Schritten wachsen, die dann auch nicht so viel Kapitalbedarf haben, aber trotzdem natürlich eine, eine große Stütze für unseren Standort sind. Und dann will ich vielleicht noch einen dritten Bereich erwähnen. Das ist gerade der der Hochtechnologie, wo es wirklich zum Teil hohe Investitionen braucht, weil es wirklich um Maschinen geht. Also da, wo es nicht nur softwarebasiert ist, wie es eben bei vielen plattform Startups so ist, sondern wo man wirklich investieren muss in Forschungsgeräte. Gerade eben im medizinischen Bereich ist das der Fall. Und dort wollen wir als Staat deswegen auch stärker unterstützen, ja auch mit einem neuen öffentlichen Fonds, dem Deep Tech and Climate Fund, weil dort oft längere Entwicklungszeiten auch notwendig sind, mit zum Teil hohen Investitionen und die Produkte erst Jahre später wirklich fertig sind zum Verkaufen. Deswegen ist das ein Bereich, wo wirklich auch noch Bedarf ist, zu unterstützen, um genug Kapital zu generieren.
0: Ja, dann nehmen Sie gerade so ein bisschen meine nächste Frage voraus. Wo sich nämlich der Bund eigentlich, bringen sollte, Ihrer Meinung nach, oder wo es vielleicht vorhat.
4: Genau, wir wollen wirklich dort unterstützen, wo vom Markt alleine noch nicht genug privates Kapital generiert wird. Wir sind in Europa schon gut aufgestellt, gerade was die Anfangsphase angeht, den sogenannten Pre-Seed-Bereich oder auch die erste Phase. Dort ist in der Regel ähm, Geld zur Verfügung, auch mit dem Hightech-Gründerfonds, der von öffentlicher Hand ja auch aufgebaut worden ist, gibt es da mittlerweile Mittel. Je größer es wird und je später die Investitionsphase wird, ähm, desto schwieriger ist es wirklich, in Europa Geld zu finden. Das sind dann oft eher internationale Investorinnen und Investoren. Und da wollen wir reingehen in diese Lücke und mit dem Zukunftsfonds, der ja 10 Milliarden insgesamt umfasst, in verschiedenen Instrumenten eben vor allem unterstützen, Fonds aufzubauen, die dann auch größere Summen in einzelne Unternehmen investieren können, damit wir dort wirklich einen starken europäischen Start-up Standort aufbauen wollen. Das ist, jetzt klingt alles nach sehr viel Hightech.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz ganz zur Basis schauen. Und zwar habe ich mir heute hier im Podcast so ein bisschen genauer das Startup Gorillas angeguckt, das ja sehr erfolgreich war eine Weile. Aber die sind immer noch nicht profitabel und machen monatlich so zwischen 60 und 90 Millionen Dollar miese. Erstmal vielleicht als kurze Einschätzungsfrage. Was würden Sie sagen, wie wichtig sind solche Startups, die jetzt vielleicht nicht im super Hightech-Bereich auch unterwegs sind, eigentlich für den deutschen Markt oder in der deutschen Wirtschaft?
4: Ja, also ich glaube auch da, die Mischung macht es sozusagen. Und im, im Lieferdienst haben wir natürlich jetzt da einige Unternehmen gesehen, die sich in der Pandemie entwickelt haben. Das ist, glaube ich, ein Stück weit eine normale Marktentwicklung. Natürlich haben wir eine Mischung aus eben solchen Plattform-Startups, die dann eben vor allem Know-how brauchen, was jetzt Programmiererinnen und Programmierer angeht und natürlich in dem, in dem Fall auch Angestellte, die durch die Gegend radeln, wo ja auch die Arbeitsverhältnisse durchaus immer ein Punkt sind, wo man die man sich anschauen muss. Und auf der anderen Seite aber eben auch Startups, die nicht nur das Software-Know-how brauchen, sondern eben auch wirklich Expertise in bestimmten vielleicht Ingenieursbereichen oder eben Biotechnologie oder anderen Bereichen, die haben quasi nochmal einen anderen Talentbedarf. Wir haben natürlich auch nochmal besonderes Interesse, um das noch zu sagen, auch an allem, was rund um Klimatechnologien passiert, weil das für uns natürlich eine europäische Chance auch ist, Europa zum dem Standort, für die Entwicklung von Klimatechnologien zu machen. Und auch dafür haben Startups natürlich eine hohe Relevanz.
0: Ja, darauf würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Nur noch eine Nachfrage. Also so ein riesiges Stück vom Kuchen machen jetzt diese Liefer-Startups nicht aus.
4: Naja, sagen wir mal, das Know-how, was man jetzt dafür braucht, ist natürlich überschaubar. Da geht es um, äh, genau, um eine Plattformentwicklung. Das gibt es natürlich im Moment für ganz viele Bereiche, das hat alles seine Berechtigung und hat ja auch in einigen Bereichen wirklich auch einen hohen Mehrwert für die Menschen, die das dann auch nutzen. Aber sind natürlich im Grunde ähnliche digitale Entwicklungen, die dahinter stecken. Und spannend wird es natürlich dann auch nochmal besonders, wenn wirklich ganz neue Produkte auch entwickelt werden, wo eben nochmal viel Neues, Know-how auch reinfließt. Da sind natürlich die Plattformen startups alle so ein bisschen ähnlich unterwegs.
0: Genau, wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass eben durch das Abklingen der Pandemie oder wenigstens der direkten Auswirkungen auf unser Leben da jetzt eben auch so ein, ein kleiner Rückgang ist, das Momentum vielleicht einfach ein bisschen vorbei ist. Und vor allem achten ja auch die Leute einfach mehr aufs Geld und gehen vielleicht lieber selbst einkaufen. Vor diesem Hintergrund, welche Branchen halten Sie denn für richtig zukunftsweisend angesichts dieser wirtschafts-, finanzpolitischen, aber auch sicherheitspolitischen Entwicklung?
4: Ja, ich meine, wir sehen ja gerade sehr offensichtlich, dass alles das, was eine Umsetzung der Energiewende voranbringt, natürlich Startups sind, die zum Beispiel unheimlich zukunftsträchtig sind in diesen Zeiten. Ich glaube, das wird jetzt nochmal sehr offensichtlich. Das ist auch interessant, ein Bereich, an den wir auch nochmal rangehen wollen, was zum Beispiel Datenverfügbarkeit angeht, weil eine intelligente Energiewende zu machen, dafür muss man natürlich oft auf Daten auch zugreifen können, die zum Beispiel vielleicht auch bei den Stadtwerken liegen oder bei anderen. Akteuren Und deswegen ist das auch ein Bereich, den wir nochmal unterstützen wollen. Wir planen ja gerade den Aufbau des sogenannten Dateninstituts, dass ich solcher Fragen auch annehmen soll, damit wir gerade in den Bereichen, wo wir es jetzt auch dringend brauchen, und da ist natürlich jetzt Energiewende eine der dringlichsten, ähm, solche Startups auch nochmal bessere Bedingungen haben. Und daneben natürlich auch noch andere zu nennen, die klassischerweise weiter Technologien wie künstliche Intelligenz, wie eben Biotechnologie, wir haben die Impfstoffentwicklung gesehen. All das sind Dinge, wo wir auch Stärken in Deutschland haben, wo es natürlich spannend sein wird, wie sich auch in dem Bereich Startups, die international auch sichtbar sein können, entwickeln werden.
0: Alles klar, ich nehme mit, Startups sind wichtig, um uns hier weiter voranzubringen. Frau Christmann, danke für diese Einblicke und das spannende Gespräch. Sehr gerne. Mal sehen, wie es mit der Branche weitergeht. Wichtig ist sie für unsere Wirtschaft. Das hat Anna Christmann nochmal deutlich gemacht. Auch wenn die Lebensmittellieferdienste ihren Zenit vielleicht überschritten haben und künftig vielleicht nur noch eine Nische besetzen, es gibt ja noch viele andere Ideen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Donnerstag, den 21. Juli. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie heute zugehört haben.
1: Machen Sie es gut. Tschüss.